0: Ja mam taką propozycję, to znaczy zwykle jak nagrywam, to e, włączam sobie po swojej stronie audition. Może to też będzie dobry pomysł, ponieważ e, z tego co wiem e, Skype, Zoom i cała reszta w straszny sposób robi downgrade dźwięku, więc trochę szkoda byłoby, jak to ma być gdzieś emitowane. E, być, być gdzieś emitowane. To ja sobie po swojej stronie nagram i wtedy wyślę, wyślę też.
1: Dobrze, nie ma być dźwięku. Okej. Okay. No dobrze, możemy już zaczynać. <śmiech> Czy zastanawialiście się, jak można by skonstruować lektury tak, by były interesujące? Albo dlaczego w kanonie lektur nie znajdziemy książek czysto fantastycznych? Oraz jakie miejsce w dzisiejszej kulturze zajmują chociażby gry wideo? W dzisiejszym odcinku audycji Chris Podcast postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Jest środa, godzina 18, z tej strony Krzysztof Tyczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Maj. Witam. Cześć, witam doktor Katedry Technologii Informacyjnych i Mediów na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz autor kanału na YouTube o nazwie Krzysztof M. Maj. Guilty as charged. Więc, panie Krzysztofie, pańskim obszarem badań jest światotwórstwo, gry wideo, narratologia i fantastyka i dlaczego właściwie postanowił się pan zainteresować tymi aspektami? Myślę, że
0: odpowiedź na to pytanie jest, jest krótka i treściwa, mianowicie dlatego, że jest za mało badań na ten temat, biorąc pod uwagę skalę zjawiska. Doszliśmy do paradoksalnej sytuacji, w której Duża część środowiska akademickiego e, po stronie humanistycznej labidzi nad tym, że kończy się cywilizacja, ludzie nie czytają, muzea pustoszeją, do teatrów nikt nie chodzi, a tymczasem pomijają e, w swoim światopoglądzie ten prosty fakt, że bardzo duża część ludzi uczestniczy w kulturze po prostu w zupełnie inny sposób. Oglądają zanimki na nim, kina, Netflixie, seriale, filmy, st w streamingu najczęściej, ale jeśli już to w kinach i niekoniecznie na festiwalach kina niezależnego, no i oczywiście również gra w gry wideo i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, że jeżeli poruszałem jakiś temat, nawet bardzo trudny z zakresu badań nad kulturą czy narracją i prosiłem o przykłady, Ba, nawet na wykładach zdarzało się, że nie musiałem prosić o przykłady, ponieważ one same przychodziły od tych ludzi, którzy podobno nie uczestniczą w kulturze, więc jest to pewien paradoks i pętla, w którą wpadło środowisko naukowe, w dużej części oczywiście, bo nie na wszystkich uczelniach, szczęśliwie w Polsce, pętla mianowicie samosprawdzającej się przepowiedni, to znaczy no trudno, żeby aktywizować ludzi w obszarze kultury w momencie, w którym oferujemy im okazję do namysłu nad ramotkami z XVI wieku. One są oczywiście istotne, tak samo jak istotne są wykopaliska archeologiczne, ale wyobraźmy sobie przez moment, że 90% przedstawicieli nauk ścisłych to archeologowie. To nie jest racjonalne rozwiązanie. Archeologowie są potrzebni, ale równocześnie i wykorzystują jak najbardziej wiedzę techniczną i naukową w ramach wykopalisk archeologicznych, ale równocześnie potrzebujemy ludzi, którzy będą myśleć o przyszłości. I w humanistyce jest dokładnie tak samo. I gdyby humanistyka, nad czym ja staram się pracować, myślała w sposób właśnie prospektywny, a nie tylko i wyłącznie retrospektywny, a więc myślała o przyszłości, a nie wyłącznie o przeszłości, to wówczas okazałoby się, że współpraca z naukami technicznymi jest banalnie prosta właśnie w tych obszarach, które wymagają chociażby analizy narracji audiowizualnych. Gry wideo są tu oczywiście najlepszym przykładem.
1: Na pańskim kanale możemy... Natrafić na materiały dość krytycznie odnoszące się do naszego systemu edukacji. A mówiąc oczywiście o polskim systemie edukacji, nie trudno nie powiedzieć o lekturach szkolnych. I kiedy pan uznał, <coughs> że lektury szkolne należałoby drastycznie zmodyfikować, oraz w jaki sposób miałoby do tego dojść?
0: Szczerze mówiąc wtedy, kiedy jeszcze byłem w szkole, to znaczy miałem taką praktykę, śmialiśmy się w rodzinie zawsze, z tego, że lektury, lektury są po to, żeby przeczytać je w jak najszybszy sposób, żeby móc przejść później do książek, które są naprawdę miłe i które się dobrze czyta. Ale nie, nie każdy ma takie szczęście, żeby być przygotowanym przez rodzinę na taką ewentualność. I wyobrażam sobie, nawet nie muszę sobie wyobrażać, bo właśnie było dużo kanału, komentarzy na kanale w tej materii, że ludzie, którzy zetknęli się po raz pierwszy z literaturą w takiej postaci, Uciekają z wrzaskiem. Ja się absolutnie nie dziwię. To znaczy, lista Lektor jest zbudowana na obecna, na podwójnej blokadzie. To znaczy, po pierwsze, mamy do czynienia z blokadą kulturową, to znaczy, nie oszukujmy się łatwiej nam w tym momencie przetwarza się treści audiowizualne. Nie uważam, żeby to się odbywało ze szkodą dla wyobraźni. Są badania na ten temat, ale to jest dłuższy temat. Natomiast druga przeszkoda jaka jest, to ta, że jest język, którym się posługują pisarze klasyki literackiej, nazwijmy to, od XVI do XIX wieku, jest dla większości ludzi dzisiaj niezrozumiały. I moim zdaniem, żeby właściwie zinterpretować te powieści, jest potrzebna wiedza specjalistyczna, na którą się zdobywa na polonistyce. I najlepsza rzecz. Lista lektur na polonistyce, ja kończyłem Uniwersytet e, a i lista lektur, która jest w szkole, nie różnią się między sobą. I To dobrze, dobrze pokazuje problem, to znaczy e, szkoły nie wprowadzają żadnej innowacji, nie Ministerstwo Edukacji nie wprowadza żadnej innowacji w obszarze lektur. E, raz się zdarzyło, że Felix Netinika, Rafała Kosika został włączony i e, chwała Bogom, natomiast momentalnie się z tego wycofano, konkretnie w tym roku i e, teraz Wydawnictwo Powergraf ostro zabiega o to, żeby ten stan rzeczy zmienić, więc liczne przypadki sytuacji, w której kanon lektur jest aktualizowany o treści najnowsze i tak umierają. I nie oszukujmy się, że one nie umierają dlatego, że ktoś gdzieś na górze tak stwierdzi, tylko jest określone podejście środowiska, no w tym wypadku środowiska nauczycielskiego, które godzi się z tym stanem rzeczy. Złośliwi powiedzieliby, że no nie pamiętamy, żeby kiedykolwiek Związek Nauczycielstwa Polskiego wyszedł na ulicę z protestem przeciwko kształtowi list lektur oraz podstawy programowej. Jakby to zmieniło? zmiana jest prosta i radykalna znów w tym wypadku, ale ja jestem utopistą, ja zawsze proponuję zmiany radykalne. Jeżeli ktoś chce to wdrażać, to na pewno będzie trzeba dokonać oczywiście pewnych modyfikacji. Ja uważam po prostu, że lista lektury jest niepotrzebna. Zwłaszcza taka, która jest narzeczona z góry, bo jak wejdziemy sobie na grupki facebookowe, chociażby, zrzeszające czytelników, to najczęstsze pytanie, zresztą na moich live'ach też najczęstsze pytanie, jakie mi się pojawia, co przeczytać? Albo przeczytałem rzecz i taką chciałbym coś podobnego. Więc kanony są budowane oddolnie i twórzmy raczej listy lektur w oparciu o to, co ludzie aktualnie czytają, ale nie tylko czytają. Bo pamiętajmy, że nazwa tego przedmiotu inkryminowanego w naszej rozmowie, czyli język polski, jest właśnie taka. Język polski, nie literatura polska. Literatura polska to jest przedmiot uniwersytecki. Więc jeżeli to jest język polski, nie ma najmniejszego powodu, dla którego nie należałoby włączyć też innych mediów. I zapewniam, że w momencie, w którym by zrobić listę, krótką ankietę na początku roku szkolnego wśród uczniów, o czym chcemy dziś w tym roku rozmawiać, to na pewno nie będzie brakowało różnych treści. I rolą nauczyciela wtedy jest spojrzeć na tą nieszczęsną podstawę programową, którą się musi kierować i stwierdzić, jak to skorelować z tym materiałem przykładów, który został zaprezentowany. I że to się da zrobić, wiem, bo tak prowadzę między innymi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci proponują, o co dyskutujemy, a ja dostarczam teorię. Da się? Da się.
1: Oprócz bycia wykładowcą akademickim jest pan również graczem. Pomimo faktu, że dziś już w zasadzie większość gier posiada świetną fabułę i rozbudowane światy, to wciąż można odnieść wrażenie, że traktowane są dość po macoszemu. Chociaż już od dawna są częścią współczesnej kultury. Co według Pana może być powodem takiego stanu rzeczy?
0: Powodem jest przede wszystkim to, że kultura i nauka są traktowane jako coś rozłącznego. Bear with me. Chodzi o to, że w momencie, w którym sobie otworzymy dowolne prasy albo portale i będziemy szukać treści poświęcone grom wideo, to znajdziemy je w najlepszym przypadku w sekcji typu nauka i technologia albo na portalach, które się zajmują w ogóle albo IT, albo sprzętem komputerowym i tak dalej, i Jest to w pewnym sensie zrozumiałe, bo duża część, zwłaszcza graczy w Polsce, to jest wciąż sektor PC, ale sektor konsolowy jest bardzo również silnie obecny na naszym rynku i przypuszczalnie to będzie rzecz zmieniać, bo oczywiste jest to, że gracze, którzy grają na konsolach nie muszą mieć wyspecjalizowanej wiedzy ze zakresu sprzętu komputerowego. Mogą, nie muszą. Więcej osób, krótko mówiąc, które gra w, w gry co jakiś czas i raczej rozrywkowo czysto, a nie w sposób stały, właśnie też gra na konsolach. Dużo też produkcji takich, które ja bym potraktował jako dobry wstęp do poznawania medium, to są też produkcje konsolowe i takie też polecam starszym ludziom, którzy chcą się zainteresować grami wideo. Natomiast ten problem niestety przepisuje się też na inne sektory naszej gospodarki i społeczeństwa, kultury, polityki i tak dalej. Mianowicie, no jeżeli mamy programy wsparcia kultury w Polsce, to te programy nie obejmują gier wideo. Dlaczego? Dlatego, że zakłada się, że poniekąd słusznie, że przemysł gier wideo radzi sobie dobrze. No i problem właśnie na tym polega, że moim zdaniem w kulturze nie powinno się wspierać tego, co sobie nie radzi dobrze, na przykład kiepskiej poezji pisanej przez kiepskich poetów, e, tylko powinno się wspierać coś, co właśnie rodzi sobie bardzo dobrze i trzeba zastrzyku gotówki, żeby poradziło sobie lepiej. Bardzo dobrze to widać w przypadku rynku gier niezależnych. Mamy fenomenalne studia, które się zajmują ich produkcją, na przykład była gra World of the Apocalypse, która dostała pas Paszport polityki i tyle, prawda? A trzeba byłoby teraz jakiejś kampanii marketingowej na przykład, żeby rzecz wypchnąć na zachód, żeby jakoś pomóc temu studiu, które zresztą zostało założone niedawno, Different Tales, żeby miało więcej tego typu projektów. To jest myślę sposób na to, żeby przekierować te strumienie finansowania z inicjatyw, które są całkowicie puste i docierają do kilku osób, na rzecz finansowania inicjatyw, które docierają do kilkudziesięciu tysięcy osób albo kilkuset tysięcy osób. E, natomiast niestety to jest dyskusja, którą bardzo ciężko jest prowadzić z kimś, kto jest e, zamknięty w bańce e, Domu Kultury, gdzie czyta się lektury szkolne albo jest dyskusyjny klub książki, a nie ma dyskusyjnego klubu gry wideo e, albo Domu Kultury, który robi Festiwal Kina Niezależnego i odyma wargi z pogardą na e, Marvel Cinematic Universe. Więc problem jest taki, że Gry wideo są traktowane równocześnie jako część obszaru nauki i technologii czy IT, a jednocześnie jako część popkultury. I to jest overkill dla większości ludzi, którzy siedzą w kulturze tradycyjnej. No i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten problem, że gry wideo jako medium są najmłodszy. E, mają no jakieś 30, powiedzmy w dużych porywach 40 lat rozwoju. I problem polega na tym, że na tak młodym materiale ciężko jest pracować naukowo. Więc dużo spostrzeżeń, które teraz do, y, y, krążą już w obiegu naukowym, na przykład na temat debankujących mity dotyczące szkodliwości gier wideo, no, one się jeszcze nie przedostały do świadomości powszechnej. No i wreszcie nie uczymy analizować w ogóle mediów audiowizualnych i interaktywnych. Szkoła przygotowuje do analizy fabuł, kropka. I to z bardzo konkretnych fabuł, bo nie fantastycznych, tylko realistycznych. I w związku z powyższym bardzo jest trudno z osobami, które zostały wykształcone w tak tradycyjnym modelu i jeszcze z który, które potwierdziły ten tradycyjny model na studiach kulturoznawczych, czyli literaturoznawczych, a takie osoby głównie dbają o rozwój kultury w Polsce, dyskutować na temat włączenia gier wideo. To się oczywiście zmienia bardzo powoli, są rozproszone inicjatywy, ale to jest kwestia niestety lat w Polsce i to nie nasto, tylko raczej dziesięciu, podejrzewam.
1: A jaka Pana zdaniem jest najbardziej wyjątkowa cecha gier, jak i też innych dzieł, jak komiksy czy seriale, jeżeli chodzi o takie światotwórstwo oraz prowadzenie narracji?
0: No To jest właśnie ten problem związany z różnicą między opowiadaniem historii, która się jest osadzona w naszej rzeczywistości, historii, która jest osadzona w rzeczywistości skonstruowanej. Gry wideo jako medium moim zdaniem są najlepiej przystosowane do tego, żeby właśnie opowiadać historię, nazwijmy je światocentryczne, World Center, jak to się fachowo mawia. Dlaczego? Dlatego, że w grze wideo musimy ten świat stworzyć od strony właśnie technicznej, nie jesteśmy w stanie zacząć opowiadać historii w grze wideo, zanim nie wymodelujemy świata w silniku gry, zanim nie dopasujemy tekstur, nie zrobimy tych wszystkich podstawowych rzeczy, których nie musi robić ktoś, kto na przykład wychodzi z kamerą w plener i kręci film dokumentalny. I, i Dostrzegam pewną analogię między tym, a tym, w jaki sposób różni się fantastyka od literatury osadzonej w naszej rzeczywistości. No pisarz fantastyczny też musi wpierw pomyśleć sobie ten świat, zastanowić się, jak będzie w nim funkcjonował na przykład system magii, jak u Brandona Standersona w Stormlight Archive, czyli z Archiwum Burzowego Światła, gdzie system magii i w ogóle świat jest skonstruowany w tak przemyślny sposób, że czytelnik do końca nie wie nawet, jak on funkcjonuje, z tego względu, że żaden z bohaterów akurat nie ma dostatecznej puli wiedzy i informacji na ten temat. I to pokazuje, że wiedza na temat świata zawsze będzie wyższa po stronie światotwórcy, tego, kto ten świat stworzył zatem. I to jest fenomen, który w moim przekonaniu łączy fantastykę z grami wideo. Dużo gier wideo, nie powiem, że większość, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie a, nie, nie, ta, realizuje światotwórstwo fantastyczne, ale zdecydowana większość tak, ponieważ jest to po prostu intuicyjnie związane z całym tym procesem światotworzenia, nawet jeżeli osadzamy e, grę wideo w świecie rzeczywistym, dobrym tego przykładem jest Grand Theft Auto, to i tak sprowadzane są pewne modyfikacje po to, żeby wywoływany był ten efekt nie, niesamowitego, ten efekt nowości, e, który jest ważny w grze wideo, bo gra wideo chce, żebyśmy eksplorowali jej świat. E, nie będziemy chcieli eksplorować świata e, naszego bloku okolicznego śmietnika e, i parku, bo jest to nieinteresujące z perspektywy poznawczej. E, o wiele Udały się w grze wideo na przykład na Antarktydę albo do, nie wiem, kraju dalekiego wschodu lub wręcz przeciwnie do Ameryki, w związku z powyższym jest tylko jeden problem, tak? To znaczy, jeżeli marketujemy grę wideo i chcemy, żeby o, tutaj była taka egzotyczna Japonia, no to gracze z Japonii niekoniecznie w tej egzotyce japońskiej zobaczyły egzotykę japońską, prawda? Więc fantastyka jest o tyle naturalna, że ona wyobcowuje nas wszystkich, jest inna dla każdego, nie wywołuje problemów politycznych i skandali różnego autoramentu jak na przykład gra Six Day in Fallujah, która w tym momencie, no nie powiem jeszcze, że została zbanowana, ale opóźniono jej wydanie i prawdopodobnie będzie ocenzurowana. Chodzi o, o grę opowiadającą o wojnie w Zatoce i użyciu białego fosforu w pociskach. No więc widać właśnie, jak nie wprowadzanie tych wątków fantastycznych może robić pewne problemy. Więc myślę, że tutaj właśnie leży ten, ten fenomen, ta wyjątkowość gier wideo i zarazem fantastyki i również kość niezgody, bo y, i poloniści literaturoznawcy i kulturoznawcy, to mówię z podurego doświadczenia absolutnie nie są przygotowani w Polsce do analizowania narracji fantastycznych. Po prostu nie mają na ten temat podstawowej wiedzy i nie wiedzą na przykład chociażby tego, że w fantastyce w pierwszej kolejności właśnie liczy się ta analiza świata, a w drugiej kolejności może to, czy ta fabuła jest poprowadzona tak wybitnie jak w, przez Marcela Prusta, czy, czy może odrobinę mniej. Więc I to samo oczywiście tyczy się gier wideo. Dobrym tego przykładem jest, jest Cyberpunk, prawda, który ma świetnie poprowadzoną fabułę, ale pewne defekty w projekcie otwartego świata.
1: Właśnie jak wygląda sytuacja z fantastyką, jak z takimi dziełami jak chociażby co Pierścieni, Wiedźmin, Greotron, kiedy możemy powiedzieć, że zastąpią takie tradycyjne lektury jak Król Edy, czy nawet ta słynna lalka? Czy jest w ogóle to jakaś szansa?
0: Bardzo bym chciał, jeżeli już, to myślę, że będzie to podoczes podobny do tego, który doprowadził do włączenia na listy lektur takich rzeczy, jak na przykład, nie wiem, Alice w Krajnie Czaru, ile się dalej czyta, czy, tudzież opowieści z Narni, tudzież sklepy cynamonowe, Szulca, tak, tak, bo to jest fantastyka, bo że polscy literaturoznawcy tego do końca nie rozumieją. Myślę, że krótko mówiąc musi to nie być nazywane wprost fantastyką, to jest strasznie ponure i smutne, ale nie jesteśmy w stanie zwalczyć tego stereotypu, obawiam się bo stereotyp związany jest niestety z tym, że duża część polonistów uważa, że ta literatura jest niewartościowa i tutaj je trochę, bo rzekłbym, iż nie mają kwalifikacji potem, żeby to stwierdzić, po pierwsze, a po drugie, że obawiam się, że ta teza jest wygłoszona najczęściej przez ludzi, którzy po prostu są właśnie z takimi dziełami nie mieli styczności. Może przeczytali Hobbit, ale może kawałek władcy pierścieni, może obejrzeli tylko w filmach, w kinach, przepraszam, ale nie czytali na przykład Księgi Zaginionej Opowieści, Tolkiena, albo nie czytali Silmarillionu, Względnie nie zapoznali się właśnie z tą klasyką literatury fantastycznej, o której chociażby mówi Andrzej Sapkowski w rękopisie znalezionym w Smoczej Jaskini, gdzie konstruuje taki kanon, nazwijmy to alternatywny, lektor fantastyczny, pod którym ja bym się w dużej mierze podpisał. Więc jeżeli by rzeczywiście komuś rekomendować czytanie fantastyki albo zaczęcie to jest fantastyko, to myślę, że należałoby właśnie spoglądać e, raczej w kierunku e, konwentów, raczej w kierunku fandomu, e, pisarzy fantastycznych, którzy właśnie starają się popularyzować e, ten nurt, e, zwłaszcza z tego powodu, że wciąż, e, i to mogę powiedzieć z perspektywy akademickiej, liczba książek e, poświęconych, naukowych, e, teorii fantastyki, czy badaniu fantastyki, ja jestem w stanie ją w dalszym ciągu przedstawić na dziesięciu palcach jednej dwóch, obu rąk e, i o ile nie mniej, o ile nie mniej, więc m, to jest pewien problem, którego nie, nie przywalczymy. Zanim na w etapie nauczania uniwersyteckiego, na wszystkich uczelniach w Polsce, gdzie są polonistyki, nie będzie się nauczało fantastyki i też podstaw analizy mediów audiowizualnych, bo to jest równie ważne, to, to myślę, że nie będzie w ogóle takiej potrzeby w środowisku rewizji kanonu, bo ta potrzeba jest widoczna bardzo po stronie środowiska uczniowskiego, z którym nikt nie rozmawia, więc ciężko się też dowiedzieć, że ludzie czytają wbrew temu, co się twierdzi, albo że właśnie grają w gry wideo, w związku z powyższym również czytają, Bo przypominam, że większość gier wideo jednak wymaga czytania ścieżek dialogowych. E, mój ulubiony przykład to jest Beyond to Souls, który ma 6000 tysięcy stron scenariusza. E, jak się przegra tę grę, to jest ekwiwalent przebicia się przez trzy tomy, zatem ar archiwum burzowego świata Sandersona. I zresztą no, można było takich przykładów mnożyć, jest ich bardzo dużo yy, i myślę, że yy, jedynym sposobem właśnie jest działanie jakieś oddolne. Ja staram się to robić maksymalnie, jak się jestem w stanie, ale proszę mi wierzyć, no, no, nawet mnie się zdarza rozbić o mur w postaci, części nauczycieli, którzy mówią ale co ja się znam? mówię, no, no jakby dwie książki na ten temat napisałem, uczę tego na uczelni. Nie, ja, nie, nie, ja się nie znam, bo ja, ja nie znam realiów, bo ja nie wiem, że li, lektury są wybitne, bo one były w związku z powyższym już przez lata, w związku z powyższym muszą być dalej. A na przykład nie zapominamy o tym, że kiedyś tam kiedyś, konkretnie w latach dwudziestych, nauczanie języka polskiego i historii literatury były rozbite w gimnazjach przedwojennych. Historia literatury była sobie, nauczano tego właśnie w taki tradycyjny sposób jak teraz, a język polski był skoncentrowany na języku gramatyce i temu, w tym co w zasadzie się wszystkim nam przyda, więc może właśnie to byłoby słuszniejsze, żeby pójść w tym kierunku, a maksymalnie odciążyć listy lektur, przemodelować kompletnie egzaminy maturalne, ja w ogóle uważam, że powinno ich nie być, ale to jest dyskusja na inny moment w taki sposób, żeby właśnie nie odpytywać ludzi z treści książek, no bo to jest absurdalne. To, że, to, że ktoś się nauczy na pamięć tego, co, co jest ważnego w lalce, nie sprawi, że zapała miłością do literatury. Dokładnie odwrotnie.
1: Właśnie, skoro już poruszyliśmy ten temat, to czy Pana zdaniem czytelnictwo umiera i skąd właściwie wziął się taki trend y, mówienia o tym głośno?
0: Nie uważam, żebym umierało, ale to jest trend, który jest głośny dlatego, że bańka określona ludzi, którzy tak uważają, jest głośna medialnie. To znaczy to jest takie połączenie środowiska uniwersyteckiego, kulturalnego, krytyczno-literackiego, czyli środowiska krytyków literackich i medialnego, dziennikarskiego. I to są, to są takie cztery grupy, które mają bardzo zbliżoną edukację, bo to jest edukacja humanistyczna, najczęściej kulturoznawcza, literaturoznawcza, dziennikarska. Na studiach dziennikarskich też się czyta książki, najczęściej to są powieści reporterskie albo faktografia, więc i co zabawne, na polonistykach również faktografia i powieści reporterskie dominują, na przykład w obszarze literatury XX wieku. Więc ta, jakby erudycja tych środowisk jest bardzo do, do siebie zbliżona i mało jest ludzi, którzy wychodzą z uczelni i postanawiają zadać temu wszystkiemu kłam i iść pod prąd. Bardzo mało. No, ci nieliczni, którzy próbują, a nie są na przykład niesamowicie zdeterminowani, najczęściej są przez system uwalani w najróżniejszy sposób. Ja do dzisiaj pamiętam anegdotę z jednej z komisji habilitacyjnych. Niestety nie mogę rzucać nazwiskami, chociaż bardzo bym chciał. Jak powiedziała jedna z Pani profesor, do habilitującego się profesora z fantastyki właśnie, co się Pan takimi pierdołami zajmuje. I to było rok temu. Więc tu jest, widzę, pies pogrzebany. W tym przekonaniu środowiska co do tego, że jest to nieistotne i w związku z powyższym, że jest to nieistotne, trzeba sobie jakoś uzasadnić, zbudować mit, który nam wyjaśni sytuację. Roland Barthes bardzo ładnie pisze o, o mitach współczesnych, jako takich narracjach, które wyjaśniają nam świat, którego nie rozumiemy. Współczesnych narracjach. No i taką współczesną narracją dla mnie jest to, że nikt nic nie czyta, no bo wyobraźmy sobie to, że jesteśmy, nie wiem, właśnie człowiekiem kultury zatrudnionym nie wiem, w Radzie Miasta e, większego jakiegoś, albo e, pracownikiem uniwersytetu, albo pracownikiem muzeum. Przechodzimy na slam poetycki i są tam dwie osoby. No to jak sobie uzasadnimy naszą egzystencję wtedy? No, oczywiście, że najprościej jest powiedzieć, że no to tak, naturalnie wszyscy grają w te gry wideo, siedzą przed Netflixami i czytają komiksy. W związku z powyższym ich tutaj z nami nie ma. Nikt nie zadaje sobie pytania, może to my jesteśmy w złym miejscu, może to my powinniśmy pojechać na konwent i porozmawiać z dzieciakami, które tam przyjeżdżają, żeby porozmawiać ze swoimi pisarzami. Zwracam zawsze uwagę na to, w jaki sposób pisarze reprezentujący właśnie nurty popularne w Polsce, fantastyczne między innymi kontaktują się ze swoimi czytelnikami. Była na przykład akcja kiedyś robiona przez Roberta Schmidta, a później przez Marcina Sergiusza Przybyłka polegająca na tym, że ludzie mogli na fanpage'u przygotowywać biografie swoich fikcyjnych postaci z ich imionami i czytelnicy w ten sposób trafili do książek. Chciałbym poznać jednego, jednego przedstawiciela nurtów realistycznych czy faktograficznych w literaturze, który zrobiłby coś podobnego. Nie, Olga Tokarczuk, Ed Consortes, komunikuje się ze swoimi czytelnikami przez agentów e, swoich, przez redaktorów, przez wydawnictwa, które ich wydają. Do rzadkości należą przypadki takie jak na przykład Łukasza Orbitowskiego, który jednak wykorzystuje tego Facebooka po to, żeby coś dobrego zrobić, a nie tylko i wyłącznie po to, że jak Szczepan twardo, żeby się pochwalić swoim mercem. E, więc m, tu myślę, że leży problem. W tym e, odwarstwieniu się grupy, która jest aktywnie zaangażowana w kulturę, od ludzi, którzy są zobowiązani do tego, żeby o tę kulturę dbać i ją krzewić. Problem polega na tym, że właśnie ją w innych obszarach. I ci sami ludzie z tych samych środowisk są również zatrudnieni w agendach rządowych, które przygotowują statystyki czytelnictwa. Przede wszystkim jest to Instytut Książki, Biblioteka Narodowa. Instytut Książki w swojej historii nie przyznał ani jednego grantu pisarzowi fantastycznemu, literackiego, co wiele pokazuje. I pamiętam do dzisiaj, jak w Panice e, robili e, biogram Roberta M. Wegnera, co wiem, ponieważ mnie to zostało zlecone, jak e, wydawnictwo Powergraph, jeszcze zanim wydało Radka Raka, który, e, jak wiadomo, dostał nagrodę i wtedy wydawnictwo Powergraph zaczęło być rozpoznawane przez środowisko krytyczne literackie. E, no więc zostali wydelegowani na targi w Londynie. No i okazało się, że jest siara, ponieważ i, okazało się, że w indeksie autorów Instytutu Książki nie było ani jednego przedstawiciela prozy fantastycznej, wliczając w to Jacka Dukaja. E, w związku z powyższym trzeba było to szybko nadrobić. Teraz już jest ten indeks na szczęście nadrobiony, ale pamiętam właśnie moment, w którym zlecano mi przygotowanie hasła Roberta Wegnera, co z radością zrobiłem e, i przejrzałem wtedy indeks autorów Instytutu Książki. Byli tam trzecio-czwartorzędni pisarze i poeci reprezentujący właśnie nurty główne. Natomiast nie było najważniejszych przedstawicieli. No to fantastyczne. To, to jest dowód nie na jakiś spisek, tylko na właśnie odwarstwienie kompletne środowisk krytyczno-literackich od rzeczywistości. No i znowu, przygotowujemy statystyki czytelnictwa, e, no tak, ale zapominamy o tym, że polskie czytelnictwo, jeśli już się rozwija, no to umówmy się, rozwija się piracko. E, koszt książki to jest 50-60 zł, koszt subskrypcji Netflixa 40. Dude the math. Ludzie, jeśli czytają, bardzo często czytają w szarej strefie. Instytut książki, ani Biblioteka Narodowa nie bada szarej strefy, bo jest ją niezainteresowane. I jeszcze jest drugi element. Jakiż jest sens mówić, że w Polsce czytelnictwo nie umiera, jak wtedy natychmiast nie będzie sensowności robienia programów rządowych na poprawę tego czytelnictwa. I zgadnijmy, ach zgadnijmy, do kogo i idą pieniądze z tych programów? No przecież oczywiście nie do pisarzy, którym się powodzi, bo ostatnio usłyszałem w argumentacji dotyczącej nagrody Nike, że przecież nagrody służą do tego, żeby promować pisarzy nieznanych, a nie do tego, żeby nagradzać pisarzy zasłużonych. No i to pokazuje patologię, z której nie jesteśmy w stanie wyjść. Myślę, że dlatego te statystyki po prostu nie oddają stanu rzeczy. Nie, nie twierdzę, że 80% Polaków czyta nagle. Twierdzę, że mówienie o czytaniu jako o czymś, co jest wartością samą w sobie, jest trochę zgubne w sytuacji, w której mamy internet i nie jesteśmy w stanie się po internecie inaczej Poruszać niż czytając. Nawet do TikToków są dodawane podpisy, złośliwie powiem. Więc no naprawdę myślę, że, że tu, tu nie leży problem. Problem leży raczej w osobach, które są odłączone od kultury. I tutaj tym bym się martwił, które zraziły się najczęściej w szkole do literatury, nie mają potrzeby właśnie subskrybowania Netflixa, Amazona czy jakikolwiek innego streamingu, nie grają w gry wideo, jeśli już to sobie coś popykają mobilnie przesuwając kulki. I w ten sposób tracą dużo. Umberto jako kiedyś powiedział, że, że człowiek, który, który uczestniczy w kulturze, żyje wieloma żywotami i po prostu tracą wiele z tych żywotów,
1: które mogliby przeżyć. Wrócimy jeszcze na chwilę do lektur. Czy jest, czy jest sens, żeby już znane lektury przełożyć na współczesny język i realia? Czy może lepiej jest je zostawić i skupić się na tworzeniu czegoś nowego?
0: Zdecydowanie to drugie. Lepiej jest zostawić historykom literatury, ludziom, którzy badają, dokumentują to, w jaki sposób się rozwijała nasza kultura. To zostawmy to archiwistom. Natomiast skupmy się na tym, żeby promować to, co jest Twitter. Nie dlatego, że to, co tu jest, tu i teraz jest lepsze. Ciężko napisać lepszą powieść niż Czarodziejska Góra, to Masamana, na przykład. To jest wybitna rzecz, ale to docenią nieliczni. I naprawdę nie wszystkim się to też musi spodobać. Natomiast. Na pewno lepiej jest, żeby zapoznawać ludzi z literaturą dokładnie w taki sam sposób jak się zapoznaje gracz ze światem gry wideo albo z mechanikami. Jest coś takiego, co się nazywa learning curve, krzywa uczenia się. Ja też dorzucam zwykle krzywą eksploracji, to znaczy y, też eksplorację powinniśmy projektować świata w taki sposób, żeby człowieka nie zarzucić od razu zbyt dużą liczbą y, danych. Ten błąd, nawiasem mówiąc, popełnia gra Genshin Impact. Dopiero po kilku, kilkunastu godzinach człowiek zaczyna rozumieć, jak ona funkcjonuje. Tam Learning curve jest trochę źle zaprojektowana. Koniec dygresji. Dokładnie taką samą krzywą uczenia powinniśmy projektować przy zapoznawaniu człowieka z każdym mety. No Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy zachęcić kogoś, kto nigdy nie obejrzał anime do obejrzenia anime. Co wybierzemy? Nie wybierzemy jakiejś awangardowej kreski albo takiej anime, która wymaga już znajomości konwencji, tylko raczej powiemy full metal Alchemist Brotherhood, ponieważ będą tam takie tropy i motywy, które są reprezentatywne dla nurtu anime, a równocześnie opowieść jest poruszająca, kreska jest dość tradycyjna, jest tam trochę humoru, jest dobry balans wszystkiego tego, co powinno być w anime. Pomyślmy tak samo o literaturze. Znaczy, co powinno być, co zrobić, żeby zachęcić kogoś do przeczytania powieści. Jakie rodzaje powieści zaprezentujemy? Jest skrajna różnica między Denem Brownem, który ma rozdział na pół strony na przykład. I przywołanym Tomasem Manem, którego rozdział jest na kilkaset stron albo kilkadziesiąt stron. Dlaczego tak się dzieje? Hmm? E, nikt nie zadaje sobie takiego pytania na poziomie szkolnym. To jest pytanie jest kluczowe absolutnie, bo w ten sposób możemy pokazać, jak w różny sposób można prowadzić narrację. No i zastanówmy się, która z tych powieści będzie łatwiejsza na początek? Tak bym to projektował. Jest dla mnie kuriozum absolutnym, też się dowiaduję od, od uczniów, którzy komentują na kanale filmy dotyczące lektur, jak dużo rzeczy, których ja bym w życiu nie zarekomendował młodemu czytelnikowi, w dalszym ciągu tkwi na liście lektur, jak na przykład Dzieci z Bullerbyn, Astrid to jest najbardziej skomplikowaną opowieść o i moim zdaniem również najnudniejszą, a tymczasem Mio Mio, którego ja czytałem sobie mając lat chyba właśnie 7-8, na list lektur nie zawędrował, za mimo że fabuła mio, mio jest dokładnie jak kiedyś mi uświadomił Stefan Ekman z Finlandii, profesor zajmujący się studiowaniem map fantastycznych swoją drogą, powiedział, że to dokładnie taka jak fabuła Władcy tutaj I tutaj mamy Czarnego Pana i tutaj Czarnego Pana, tu mamy Czarny szpontu tu mamy Pierścień Władzy, jednym i drugim w przypadku jest Quest. Wszystko się zgadza, e, więc e, oczywiście Władca Pierścieni jest czymś, co jest absolutnie zbyt skomplikowaną narracją, e, jak na e, no, kogoś właśnie, kto zaczyna dopiero przygodę z literaturą na poziomie wczesnoszkolnym, ale mimo mimo już nie, więc myślałbym o tym właśnie pod kątem tego, jak ułatwić ludziom kontakt z literaturą i też jednak mimo wszystko, jak budować Rozeznanie w tym, jak literatura wygląda dzisiaj. Bo naprawdę, dzisiaj się nie pisze takich powieści, jak pisał je Man, lat temu, stoi ponad, prawda? Nie, nie pisze się takich powieści, jak pisano w Polsce też w XIX wieku, bo. Tradycje powieściowe współczesne nawiązują w o wiele większym stopniu do powieści pisarstwa zachodniego. Jacek Dukaj na przykład, czy Stanisław Lem, czy Andrzej Sapkowski, oni wszyscy czytali prozę zachodnią i inspirowali się nią. To nie jest proza, która wyrosła z naszej tradycji literackiej bezpośrednio. Z bardzo prostego powodu, w Polsce w ogóle powieść zaczyna się później, konkretnie 300 lat później, a wedle innych mniej ostrożnych szacunków nawet więcej e, niż na Zachodzie. Więc moglibyśmy, e, możemy potem zrozumieć, w jaki sposób e, no, nasza, nasze powieści nasze pisarstwo XIX-wieczne jest jednak mało rozwinięte w stosunku do zachodniego. To jak, jaki poziom dziś prezentuje powieść, Polska jest zupełnie nieporównywalna z tym, co było wcześniej. Więc dlatego myślę, że, że ta lista lektur, która jest, nawet nie myślę, jestem głęboko o tym przekonany jest nierelewantna jest do zastąpienia właśnie taką, która będzie ułatwiała kontakt z literaturą. na jednak szkoda, żeby ludzie zniechęcali się właśnie. Ja, ja się nie twierdzę, że listy lektor powinny zachęcać do czytania, ale nie powinny zniechęcać. Więc one mają dawać raczej rozeznanie, jeśli już upieramy się przy tym, żeby funkcjonowały, a chyba w naszym systemie będą zawsze, póki nie zmienimy systemu, nie zaoramy go nie posypiemy solą no to niech one chociaż oddają, rzecz, oddają sprawiedliwość rzeczywistości, pokazują jaki świat jest naprawdę. Myślę, że to jest rozwiązanie najlepsze i chciałbym też, żeby spektrum gatunków, które są e, dostępne w kulturze, od kryminału przez właśnie powieść sensacyjną, e, po fantastykę i wszystkie jej odmiany, czyli science fiction, horror, literatura grozy, fantasy, są zupełnie inne nurty, e, żeby to było reprezentowane, bo w tym momencie jest reprezentowany jeden nurt powieściopisarstwa, and I, I kid you not, to znaczy literatura realistyczna. Koniec, nie, nie ma innych nurtów, to jest, to jest po, jeszcze faktografia, to jest poważny błąd, bo Właśnie on buduje takie przeświadczenie, że tylko te nurty są częścią tak zwanej kultury wysokiej. I to, to pojęcie kultury wysokiej jest koszmarem absolutnym. I też tym czymś, co bardzo krępuje ręce, bo jeżeli mówimy kultura wysoka, myślimy kultura niska, myślimy popkultura, myślimy kultura masowa. Tak samo jest w przypadku gier wideo, swoją drogą. Jest tak, walczę od lat z tym terminem, serious games, które jest używane bardzo często do gier niezależnych, dlatego że poruszają ważne problemy. No ale gry wideo AAA też poruszają ważne problemy, nie wiem, niewolnictwa, wykluczenia i tak dalej. W samym Cyberpunku mamy tego dużo, w Wiedźminie, w Assassin's Creed'ach to są gry AAA, wszystkie. Więc y, nie rozumiem, dlaczego jest coś takiego jak Serious Games. Jedynym wyjaśnieniem jest to, że ktoś, kto lubi tego rodzaju gry, chciał potraktować inne gry jako niepoważne. Y, I musi, musi, powinniśmy być wyczuleni na tego rodzaju pojęcia i myślę, że, że one właśnie sterują bardzo naszymi wyobrażeniami m, tego, co jest w kulturze.
1: A jeżeli, o, a jeżeli chodzi o twórców fantastyki, to jacy są aktualnie najbardziej obiecujący?
0: No z obiecujących to w tym momencie mogę od razu powiedzieć, że, że bardzo dużo jest wreszcie pisarek fantastycznych, jeżeli ktoś jest zainteresowany ich taką bardzo dobrą reprezentację stanowi, Antologia Harda Horda, która została wydana przez wydawnictwo SQN. Natomiast poza tym obawiam się, że środowisko debiutantów w obszarze fantastyki jest mocno niedoszacowane, a to z tego względu, że nie ma za bardzo gdzie publikować. Jest parę wydawnictw, które wydają, jest taka inicjatywa wydawnicza Fantazmaty, o której mówię wszędzie, gdzie tylko mogę, robiona przez fanów dla fanów, skupiająca właśnie najmłodsze nazwiska polskiej fantastyki, to redagowano również przez Magdę Świerczek-Gryboś, jedną z tych, z tych e, autorek z Hardy Hordy też redaktorki promującej literaturę, literaturę fantastyczną, więc em, tego rodzaju rozproszonych inicjatyw jest sporo, natomiast wydawnictw, które wydają prozę fantastyczną polską jest bardzo niewiele. Supernowa w zasadzie cementuje swoją obecność na rynku wydawniczym nazwiskiem Andrzeja Sapkowskiego od lat nie wydaje praktycznie nikogo, chociaż wcześniej wydawała bardzo wielu polskich twórców. E, o, o, począwszy od takiego klasyka jak Janusz Zajdel, a skończywszy na takim mało znanym pisarzu fantastycznym jak Jacek Dukaj, e, który nie był rozpoznawany przez środowisko literackie wtedy, kiedy wydawała go supernowa, zaczął być wtedy, kiedy zaczęło go wydawać wydawnictwo literackie. Nie? E, I oprócz tego mamy wydawnictwo Mac, wydawnictwo Rebis, zyski spółka z takich większych, które wydają prozę zagraniczną, Głównie wydawnictwo Magma taką flagową serię artefakty i uczta wyobraźni, w której naprawdę robi genialną robotę, przybliżając najwybitniejszych twórców zachodnich. No natomiast właśnie problem jest z debiutantami. Takim fenomenem było od lat wydawnictwo Powergraf, które dba o opowieści z mekańskiego pogranicza Roberta Wegnera no i właśnie też twórczość Radka Raka i paru innych pisarzy. Cezarego Zbierzkowskiego, między innymi również Holocaust F był, był wydany, Distortion później. Natomiast e, ciężko mi jest właśnie powiedzieć, e, bo sam interesując się nawet literaturą fantastyczną, e, mam słabsze rozeznanie w tym, e, jaki jest rynek debiutantów właśnie z tego względu, że nie bardzo ten rynek debiutantów jest obecny medialnie. Ja też jestem troszeczkę, e, przez to, że śledzę w tym momencie rynek gier wideo, bardziej e, odwarstwiony od tego. Mam nadzieję, że, że to się zmieni. Niemniej e, polecałbym wszystkim, którzy są zainteresowani właśnie poznawaniem nowych nazi's, is modig, nazi's jednak zwrócić uwagę na czasopisma. Może nie od razu właśnie nową fantastykę, gdzie trafiają absolutnie najlepsi z najlepszych, ale z innych, które w dalszym ciągu są bardzo taką silną podporą środowiska fanowskiego w Polsce, czyli czasopisma internetowe, czasopisma niezależne wydawane przez, przez bardzo często też organizatorów konwentów. Zainteresowałbym się grupą wydawniczą Fantazmaty ich antologiami. One są bezpłatne, darmowe. Redaktorzy Fantazmatów też pracują za darmo. Autorzy również, więc to jest inicjatywa typowo fanowska. No i wreszcie też czasami czasami się dochodzi do tego, jak na przykład w wypadku Wiedźmina była antologia Szpony i Kły, gdzie też zaproszono parę polskich nazwisk. Dużo też pisarzy fantastycznych i trudno im się dziwić, ląduje w branży gier wideo i pisze tam questy albo pisze fabuły. Takim najbardziej znanym nazwiskiem, które teraz jest w obszarze game devu, jest Marcin Sergiusz Przybyłek, autor absolutnie wybitnej serii Game Deck, który teraz pracuje nad grą Game Deck. Więc właściwa osoba na właściwym miejscu. I tak myślę, że. że krótko mówiąc, to o czym dzisiaj rozmawiamy, te, te procesy kulturowe i społeczne, które doprowadzają do tego, że te, te, tym debiutantom jest ciężej fantastycznym pisarzom fantastycznym jest ciężej, no właśnie prowadzą do paradoksalnej sytuacji takiej, w której jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś na temat młodych pisarek i pisarzy, którzy debiutują na rynku fantastycznym, to, to nie z nowych książek, to nie z portali kulturalnych, to nie ze studiów, reszta <głos》, głos》>, pewna, znawczych, e, tylko z konwentów, ze zlotów fanów, z zinów, z, inów, z portali fantastycznych
1: i z niezależnych
0: wydawnictw, wydawniczych, inicjatyw wydawniczych.
1: A tak jeszcze na koniec, czy mógłby Pan się podzielić jakimiś poradami na temat tego, jak tworzyć światy i na co powinno się zwracać uwagę przy ich kreacji? O, oh, trudny, trudny, długi wątek.
0: Myślę, że ponieważ formuła no i na to pozwala, to udzielę odpowiedzi lapidarnej wcześniej, tylko asekurując się tym, że jeżeli ktoś chce rzeczywiście takich konkretnych informacji, to najlepiej się zrzeszyć w jakiejś grupce albo discordowej, albo facebookowej, na przykład conwordowej. To jest skrót od Constructed Words, gdzie są absolutnie niesamowici ludzie wymieniający się wiedzą już bardzo specjalistyczną z tego zakresu odróżnimy też światotwórstwo na białej kartce, które się przydaje do tworzenia RPG-ów, które się przydaje do tworzenia powieści fantastycznego światotwórstwa technicznego, praktycznego, czyli level designu, projektowania poziomów na potrzeby gier wideo, no to zasekurowawszy się już mogę przejść do mojej lapidarnej odpowiedzi, że myślę, że musimy się zastanowić nad tym, co tworzy w ogóle świat w naszym rozumieniu. Znaczy, co nazywamy światem? Coś, co nas otacza, prawda? Najprostsza odpowiedź. Ale druga odpowiedź, która jest tuż za nią i czai się, kryje, to ta, że ten świat jest zbyt skomplikowany, żebyśmy go byli w stanie objąć w całości. Nie mamy wiedzy kompleksowej, która pozwala nam rozumienie wszystkich Mechanizmów rzeczywistości. Gdyby tak nie było, nie pojawiłby się na YouTube kanał Real Life Lore, chociażby. Właśnie ta wiedza o świecie lore to jest absolutnie kluczowa rzecz. Ja, na przykład, świat uniwersum, czy uniwersum Warhammera 40K, czy Warhammera Fantazy, które kocham miłością bezbrzeżną, poznawałem długie lata z encyklopedii fanowskich. Dlaczego z encyklopedii? Bo encyklopedia jest takim jedynym nam znanym i najbardziej praktycznym nośnikiem wiedzy, kondensującym ją zarazem w takiej postaci, która wyda Daje się naukowa, to znaczy jest to w miarę obiektywny opis różnych obszarów życia, świata, rzeczywistości, właśnie. Więc pisać encyklopedię, myśleć o świecie, jako nie o czymś, co istnieje, tylko jako o czymś, co funkcjonuje w naszej wyobraźni czy w naszych umysłach. I druga moja porada, nie próbować wyjaśniać wszystkiego, co się w tym świecie dzieje na siłę. Niech niektóre rzeczy z tego świata będą zatajone, będą nieznane. Zwróćmy na uwagę na to, że nasz bohater nie musi być profesorem, doktorem habilitowanym biologii molekularnej, ani fizyki. On nie musi wiedzieć jak funkcjonuje rzeczywistość, która go otacza. Nie musi być magiem szóstej gildii i znać znakomicie wszystkie reguły funkcjonowania systemu magicznego. Jeżeli będzie parobkiem, to będzie miał wiedzę taką, jaką ma parobek i nie będzie znał tych wszystkich skomplikowanych mechanizmów z rzeczywistością, będzie się cieszył życiem i próbował pracować na roli. W związku z powyższym po musimy się zastanowić nad tym, z czyjej perspektywy pokazujemy świat, ale zarazem wcześniej powinniśmy mieć pewne dane, jakieś archetypy prawa rządzące te rzeczywistością, gdzieś spisane w jakimś notesie, żeby się nie pomylić, tak jak to zrobiła wiele razy J.K. Rowling, hołdująca raczej tradycji tworzenia świata trochę tak jak Andrzej Sapkowski, równolegle do opowiadania fabuły. Żeby to robić sprawnie, trzeba naprawdę wbitnie pisać i znakomicie kontrolować ten proces, więc jeżeli to się nie udaje takim tytanom pracy twórczej, to jeżeli jesteśmy debiutantami i chcemy tworzyć światy, to bierzmy siły na zamiary. i Stwórzmy sobie jakiś notatnik, opiszmy sobie tę naszą rzeczywistość, w dowolnej formie. To może być właśnie forma takich wypisów encyklopedycznych. To się może przydać swoją drogą później, jak będą fani chcieli wiki, jak już powieść osiągnie sukces. Albo opowiadajmy sobie historie osadzone w tym świecie. Dobrym treningiem jest pisanie takich mitów kosmogen, kosmogonicznych, czyli mitów o powstaniu kosmosu, powstaniu świata, albo jakichś fragmentów starych kronik, pism historycznych. Bardzo często zresztą tego rodzaju wprawki światotwórcze są włączane później przez pisarzy, a to do motta, a to w formie jakiegoś właśnie rękopisu, który znajdują bohaterowie i to buduje niesamowicie taką, świat właśnie nie tylko w planie przestrzennym, który jest najłatwiejszy do zaprojektowania, bo wystarcza nam mapka i dużo wyobraźni i wiedza niepraktycznego kartografa z fejsa. Polecam, swoją drogą, śledzenie profilu jest znakomity. Warto jest też świat projektować w przestrzeni czasowej zastanowić się nad tym, jak on funkcjonował, jakie ma zabytki w historii literatury właśnie, filozofii, sztuki, jak wyglądał tysiąc lat wcześniej, jak wygl będzie wyglądał tysiąc lat po naszej opowieści. E, zresztą, gdyby tak nie było, to na temat Nila Stevensona nie rozpoczynałaby się kalendarium na kilka tysięcy lat, Kończącym się wypisem, tu zaczyna się nasza historia. Więc trzecia moja rada dla światotwórców jest taka, żeby zobaczyć, jak to zrobili inni. I niekoniecznie zaczynać od Tolkiena, bo Tolkien jest przypadkiem szczególnym przypadkiem człowieka, który podszedł do światotwórca od strony językoznawczej i jeszcze w dodatku stworzył rodzinę języków sztucznych. To, to jest dzieło, czy maestria ksenolingwistyki, na którą się nie wzbił dotąd nikt. Nikomu się nie udało stworzyć sztucznych języków, które łączą się w całą rodzinę języków, która jeszcze w dodatku dziedziczy po sobie różne właściwości. To jest bardzo trudne i myślę, że może nas trochę onieśmielać, jak chcemy stworzyć jakiś świat, że ojej, jest Tolkien. Tak, tak, ale warto też, co Brandon Sanderson bez przerwy mówi, wychodzić poza Tolkiena i zastanowić się nad tym, jak można by świat otworzyć w innym paradygmacie. Więc może nie zacznijmy tak Tolkien od języka, ale zacznijmy właśnie od mapy albo od jakiegoś fragmentu kroniki, albo od jakiejś filozofii, jakiegoś konceptu. Dobrym przykładem Mistborn, czyli Zmugły Zrodzony Sandersona, co by było, gdyby ma, za czynem magii były nie jakieś paranormalne zdolności, tylko spalanie metali ciężkich w żołądku. Koncept jest szalony, tak? ale co z niego wyniknie? E, no wynika, w, w, wypłynęła z tego przepiękna narracja Zmugły Zrodzonego, jedna z najwspanialszych opowieści w uniwersum Kosmir e, i, i coś, co w, w ostatecznym rozrachunku miało o wiele więcej sensu niż ten pierwotny koncept.
1: Dziękuję Panie Krzysztofie za tą rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy trochę problem związany z lektorami oraz to, jak można by je zmienić. Dziękuję serdecznie również za zaproszenie. Dziękuję też słuchaczom Radia Pałac. I jeśli nie zdążyliście na premierę dzisiejszej audycji, będziecie jej mogli odsłuchać na Spotify. Zapraszam też na nasze pozostałe media społecznościowe, jak YouTube czy Facebook, a także na kanał mojego gościa Krzysztof M. Maj, na którym znajdziecie więcej treści związanych z fantastyką. To była audycja Chris Podcast. Moim gościem był Krzysztof Maj. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na następną audycję już za tydzień. Do usłyszenia.